0: Ez itt a Let's podcast.
1: Ádámmal, Krisztiánnal és Jánossal.
0: Sziasztok, ez itt a Let's podcast, és Krisztián a rózsaszín tűlszoknyával és a rózsaszín pompomokkal a kezében szurkolni fog a mai kis csatához, ami Ádám és közöttem fog zajlani, ugyanis az annotációkról lesz szó. Mielőtt azonban belekezdünk, szeretnénk behirdetni, ha esetleg hozzászólásod, kérdésed van, vagy szeretnél velünk egyszerűen csak beszélgetni, akkor van egy Slack csatorna, ahol mindezt megteheted, a letscode.hu per Slack címen. Miután ezt így jól elmondtuk, és beregítettük a saját Slack csatornánkat, csapjunk is bele a lecsóba telíteniérrel. Szia, Ádám!
2: Hogy is Na, hát ugye múltkor beszélgettünk ugye így privátba, és ugye találtam egy cikket, amivel kapcsolatban elkezdtünk egy kicsit vitázni erről, és hát akkor miért ne tegyük ezt egy podcast formájába. jó meg is szakítottuk a beszélgetést, hogy tartalékoljuk a mondani valónkat most arra. És Itt arám most...
0: mellettem a muníció egyébként föl, fölhalmozva, úgyhogy...
2: Hát én sajnos nem tudtam ezzel készülni, mert, mert nem volt rá időm, szóval lehet hogy, lehet, hogy majd egyszer elkezdem lengetni a fehér zászlót, de hogy ugye az volt a cikk lényege, hogy visszatérjek, hogy gyakorlatilag most már a, a JÁVA 9-el egyre kevésbé van létjogos annak, hogy annotációkat használjunk, mert hogy úgy gondolja a cikk szerzője, hogy elég nyelvi elem került bele a jávába, amivel sokkal hatékonyabban, szebben, Konkrétan itt egyébként azt hiszem a lambda kifejezéseket emeletekileg inkább sokkal ö, szebben meg lehet oldani ezt ö, a natív jáva nyelvű megoldásokkal, minthogy egy, egy ilyen köztes nyelvet, egy köztes, ö, kvázi parancsértelmezett nyelvet, nyelvet alkalmazva ö, konfiguráljuk fel a különböző osztályunkat. Ez volt igazából a cikknek a lényege nagyjából. Ö,
0: Miért az miért akkor... belecsap... Miel... mielőtt belecsapunk, viszont megkérdezzük a... A... az illetékes, illetve a soros pomponlányunkat, hogy mi is ez az annotáció, mert nem biztos, hogy mindenki tudja a hallgatóságból.
1: <gül> oh, oh. hát Gyors. az annotáció az ugye, legalábbis a Jávában, ugye egy ilyen meta információ, ami hát ugye egy ilyen. Ö... Egyesek szerint ugye nem annyira invazív, számomra egyébként egy marha invazív ugye, ilyen nyelvi elem, amivel ugye runtime, olyan dolgokra tudjak rávenni ugye a kódunkat, ami, amit ugye nem fogunk egyből látni, mert ugye csak annyit látok, hogy ott van valami, hogy kukat service, kukat transactionál és hasonlók és és ugye a háttérben ugye az, a, az a keretrendszer, amivel mi éppen dolgozunk, akkor ő szépen így elvégez ezt-azt közben. Lehet, hogy például ugye valami ilyen dinamikus proxyt van az objektumunk köré, és ugye mi erről ugye nem fogunk szinte semmit se tudni, csak akkor, hogyha igen mélyen belemegyünk ugye abba az annotációba, és megnézzük. Ugye ezek ilyen speciális interfész definíciók, legalábbis a Java-ban. És ez hogy.
0: hogy működik? Tehát, hogyha mit tudom én, hol találkozhat ezzel a mezei Java programozó?
1: Hát ugye ne, ne csak a jávásokat ö, vegyük figyelembe, mert ugye egyébként ezzel csodálkoztam, hogy ugye Ádám ö, jött elő ezzel a cikkel, mert hogy ő, ugye pont, hogy nem jávázik, hanem hogy, hogy a PHP-ben programozik, és vele már sokszor beszéltünk erről, ha jól tudom, talán pont ilyen doktrin és hasonlók miatt. Igen, igen, mert Eléggé, hogy ott... elég. Ö, igen, ott egy kicsit másabb, mert ugye a php és docblock blokkba kerülnek ezek, tehát ö, nem az van, hogy, ö, mint mondjuk a jáva nyelven, mert hogyha jáva nyelven ugye, ö, azért mondtam ezt az invazív dolgot, mert hogyha ott mondjuk nincs ott az, az adott library, aminek ugye az annotáció a része, akkor ugye nem fog lefordulni, mert compiler errorral elféle. Viszont ugye ez a, ez a php és Docblock, ugye ha a php nyelvben alkalmazik ezeket, akkor, akkor ott ugye semmi nem lesz, akkor csak ott egy ilyen dokumentáció, és hát kit érdekel. Hú, mit is akartam ebből kihozni?
0: Hogy hol találkozhat ezzel a mezei programozó? Ez volt a
2: kérdés, de szerintem nem ezt akartad kihozni. <Cly>
0: <fú> <Franz>
2: uh. Én akkor, akkor egyrészt válaszol az ő kérdésére, meg nekem is lesz kérdésem, szóval...
1: <gül> hát ugye a nyáva nyelvben, hát például a Spring is ugye erősen épül erre, legalábbis, hogyha ugye annotációkkal konfiguráljuk fel, akkor, akkor ugye a JPA-nak is ugye vannak ilyen elemei, ugye, hogyha adatbázis kezelünk. És ha a Swagger például ilyen szintén, ugye ilyen annotációkkal lehet így felkonfigurálni, és ő szépen kigenerál nekünk egy ilyen kis API dokumentációt. Meg, akkor a server kódot is. Tehát, hogyha apit, apit építünk, akkor server kódot is gyárt belőle. Má klienst?
0: Nem, servert is. A szvegér az képes server kódot is legyártani, tehát ami fogja a HTTP request, a server oldalon, és kicsomagolja, és meghívja a függő. Vagy valami, és nem néztem meg ja, Igen, egy ilyen, egy
1: ilyen, egy ilyen kis apiteszter tudszott. Igen, igen, igen. Uh -huh. És
2: egyébként azt mondtad, hogy ez gyakorlatilag valamiféle interfész definícióknak felel meg. Azt elmondanád, hogy miben különbözik mondjuk egy bármilyen hát ez, más smart interfésztől?
0: Ez, ez ugye, tehát hogy mondjam, az interfész definíció, az itt nem egészen helytálló, jávában úgy definiálsz annotációt, hogy kukac interfész, tehát hogy ebből uh -huh. a pontból egy interfész, és amit megadsz neki, azok bizonyos függvények. Tehát például az, hogy mondjuk azt mondod, hogy string mint visszatérési érték value, zárójel, zárójel, akkor azt úgy, a, a, akkor ez azt jelenti, hogy annak az annotációnak lesz egy olyan paramétere, hogy value. És a, az annotációt például írhatod mondjuk az osztály fölé, tehát hogy azt mondod, hogy, hogy osztály, vagy interfész, vagy enum, vagy akármi fölé, odaírod, hogy Kukac, mit tudom én, route, vagy kukatsz api, vagy akármi, és akkor ugye a paraméterét megadhatod neki, a value a default paraméter, vagy például a függvények fölé, de akár például a függvény paraméterek fölé is odaírhatod, hogy, hogy mit tudom én, ez a függvény... modell
1: attribute például.
0: Igen, vagy, vagy például, amit én ugye használtam, amit mutattam és példakodot, hogy kukacs api field, vagy api header, hogy akkor legyen kedves az api lekérdezésből érkező, fejlétszet vagy, vagy paramétert, ebbe a függ, ebbe, ennek a függvénynek ennek a paraméterére belecsomagolni. Akkor... De ez Jó, nem egy olyan interfész, amit mondjuk valaki implementálhat, hanem ez egyszerűen csak egy, egy annotáció, amit reflection nel le tudsz kérdezni. Tehát meg... ah, az annotáció, egy annotáció. <laughs> igen, tehát pont ugyanúgy, Jó, hogy egy a...
2: pont igen. Annyi különbséget nyilván látok, hogy ennek lehet ugye különböző paramétereket megadni. Amivel még az annotációt tudod gyakorlatilag specifikálni, hogy konkrétan miről is beszélünk?
0: Igen, annyival különbözik a PHP és annotációktól hogy tulajdonképpen, hogy ez egy, egy, egy beépített nyelvi elem. Tehát nem úgy, mint a PHP-ben ez tulajdonképpen csak szöveges információ, és ha van egy parzered, akkor az, az, a szövegből ki tudja. Csámcsogni azt, amit neked ki kell csámcsogni vele, addig a jávában ez egy olyan dolog, amivel a compiler foglalkozik, és ténylegesen belekerül struktúrált információként a bytecode ba amit utána egy vagy az oszt konkrét osztályokat megnevezve, vagy például egy ilyen class path parserrel felolvasva az összes class levő osztályt kitad csámcsogni belőle, hogy most akkor melyiken van az adott annotáció, amelyiken nincs.
2: Jó, hát igazából akkor funkcionálisan nem külön. Tehát nem nagyon különbözik a PHP-ban megtalálható annotáció implementációktól, csak működésben gyakorlatilag.
0: É, igen, mert kevesebbet kell erőködni azon, hogy, hogy, hogy működjenek. Tehát mondjuk egy annotációt használni az hogy mit tudom én, hogy blogpost.class.getannotation, és megmondod neki az annotation nevét, és akkor visszaköhegni neked az adott annotation hogyha van.
2: Amit egyébként szerettem volna még így a beszélgetés elején tenni, egy, egy disclaimer hogy alapvetően Azért dolog, hogy PHP-zok le, hogy egyáltalán nem jávázó, tehát ennek fényében hallgassa mindenki ezt. Egyedül c tapasztaltam, van, ami attribútumokat használ, ami ha jól tudom, gyakorlatilag valamilyen szinten hasonlít ezekre az annotációkra, sőt, talán gyakorlatilag a c sharp megfelelő az annotációknak az attribútum. Javítsatok ki, ha tévedek. Tehát én max még ebből tudok kiindulni.
0: Egyedül teszkysárkusznak közülünk, úgyhogy...
2: Ez nem igaz, tudom, nem,
0: nem. hogy
2: titokban valahol ő is
0: kínoztam. Lapit, lapit, lapit. <gül> Igen.
2: Na mindegy, szóval, hogy ez csak egy diszkrémerként hogy hogyha valamit, hülyeséget mondok, akkor egyrészt javítsatok ki, másrészt fogadjátok úgy, hogy tévedhetek. A majd a hallgatók
0: kiavítanak <gül> Az biztos, ez legcsatornább.
2: Jó, nyugodtan, nyugodtan. Na mindegy, félretéve ezt a, ezt a kis... Epizódot. Most, hogy tisztáztuk mi ez az annotáció, most akkor igazából én ráterelném a szót arra, hogy miért is, miért is alakul ezzel kapcsolatban ki egy vita köztünk. Volt Krisztiánnak egy ilyen megjegyzés, hogy invazív módja gyakorlatilag a, a különböző osztályoknak a plusz információval ellátására ez az annotáció és én ezt elég sok szempontból így gondolom, hogy ez nagyon így van, éppen ezért nem tartom egy jó megoldásnak ezt az annotációt, még hogyha nagyon sok esetben ugye könnyít is a fejlesztő dolgán. Tehát ugye alapvetően arról beszélgettünk, és kérlek csatlakozz be, mert nem biztos, hogy jól emlékszem mindenre, hogy, hogy gyakorlatilag sokkal többet nyerünk vele, vagy nyersz vele, mert én nem nagyon használom, mint amennyit tudnál szépíteni a kóddal enélkül. -e
0: hát igen, tehát hogy nézzük meg azt a konkrét példát, amit én felvetettem neked, és hát. akkor elmondom azt is, hogy mi, mik azok a helyzetek, amikor nem gondolom jónak az annotáció használatát. Tehát, hogy a az alapvető helyzet, amikor nekem az annotáció nagyon hasznos, az az, amikor egy apit építek. Tehát ugye van egy függvényem, és, és mondjuk, a PHP-s világnál maradunk, ugye van a PSR7-es objektum, ami létrejön, amiben benne uh -huh. van a requestnek az összes mindene, és uh -huh. nyilván egy response-t vár. És ugye uh -huh. alapvetően megcsinálhatnám azt, hogy van egy függvényem, abban várok egy, egy requestet, kicsomagolom belőle, kiszedem belőle a JSON-t, kicsomagolom, Értelmezem, megnézem azt, hogy a megfelelő paraméterekben vannak állítva, stb. 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 És utána meghívom a meghívó, megfelelő háttérfüggvényt, ami, ami ezen paraméterek birtokában képes ezzel a request valamit kezdeni. Majd utána, amikor az a függvény visszatér valamilyen válaszobjektummal, tegyük fel, akkor én abból csinálok egy JSON-t, visszacsomagolom a response-ba, és azt kiküldöm a megfelelő csatornájt, tehát például return-nel visszaküldöm a response-t, hogy akkor kezdjen a web vele valamit. Na most ez a réteg, ez a réteg az, amit megspórolok magamnak. Tehát ami tulajdonképpen uh, értelmezi azt, hogy, hogy az adott paraméter halmaz, az egyáltalán valide, van-e benne túl sok paraméter, van-e benne túl kevés paraméter, stb. És, uh, és tulajdonképpen amit az én megoldásom itt csinál, az az, hogy fogja a request objektumot, és, és én, leford én a PSR7-nek az objektumait valamelyest sportoltam, járára, mert az nekem szimpatikus volt, és a, ezen a ponton egyébként szerintem senki nem lepődik meg, de uh, amit ez, az az annotációs poizáját csinál, az tulajdonképpen az, hogy fogja az összes API osztályomat, ami API végpontot biztosít, és az API végpontokat felolvasva megnézi azt, hogy melyik függvény paraméterhez melyik API request beli mező társítandó. Tehát például, hogy a request bodyból jöjjön az a mező, vagy például a headerből jön, tehát például, a, például azonosításhoz az authorization header-t használom, és akkor megmondom azt, hogy az authorization string típusú változóba legyen kedves az authorization header-t beletenni. És ez ugye ott van annotációként. És amit ez lehetővé tesz az az, hogy ahelyett, hogy hosszasan építeném az API definíciókat egy külön fájlban, amit ugye megtehetnék, hogy azt mondom, hogy root, ezt ide, és akkor megadom neki a paraméterek listáját, ami még annyival van bonyolítva, hogy a java alapvetően fordításkor elveszik az az információ, hogy hogy hívták a paramétert, kivéve ha külön bekapcsolód. Tehát, hogy tulajdonképpen meg kéne mondanom, hogy az első paramétert a fejlécből, tehát a fejlécből mondjuk az authorization header-t legyen kedves a függvényen az első paraméterre mappálni, azért én a másodikat, stb. 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 És ha valami hiányzik, vagy nem a megfelelő típusú, hát akkor így jártam, mert akkor menet közben el fog crash a program. És, és ezt oldottam meg azzal, hogy tulajdonképpen van az a program, ami felolvasza az osztályokat, megnézi azt, hogy milyen definíciók vannak, és a beérkező request-et megpróbálja rámá és ha nem sikerült, akkor vagy 404-et ad, hogyha egyáltalán nem talált semmit, vagy hogyha találtoja, csak nem azzal a metódussal, akkor 405-öt, tehát method not allowed, vagy nem tudom, hogy hívják azt, illetve, hogyha, nem hogyha a metód is stimmel és az is stimmel viszont nem a megfelelő paraméterlistát listát küldte valaki, akkor kap egy 400 bad request-et, mondván, hogy hello, figyú, itt problémák vannak, mert nem azt küldted, amit vártam. Tehát ez például egy olyan eset, amikor azt mondom, hogy szerintem az annotáció hasznos, mert egy, nem fog az megtörténni, hogy ugyanazt, a, ugyanazt az osztályt, ugyanazt a végpontot szeretném felhasználni több különböző módon, teljesen más honnan paraméterezve, mert az API az viszonylag HTTP-re van kiépítve. Azt is hozzá kell tenni, hogy ezek a függvények, ezeknek csak az a szerepe, hogy fogadják a HTTP kérést, levalidálják a paramétereket, mert hogy ez az, az a működési logikának a dolga, annak semmi keresni való az annotációban. És, és ezt utána tovább dobják az üzleti logikának. Tehát, hogyha bármikor azt mondanám, hogy mit tudom hogy nekem most egy, egy Webszoket apik el, akkor nem állnék neki ugyanezeket a függvényeket rámepelni a Webszoketre, mert, mert nem egy interaktív oda-vissza folyamatra vannak kitalálva, hanem egy ilyen request response alapú megoldásra vannak reállítva. Egy másik példa. Például a, mit tudom, a dependency injectornak a konfolását én nekem az nem szimpatikus, hogy ott annotációk vannak, mert az nem a, az adott osztálynak a, a paraméterezése, az, hogy, hogy mit tudom az adott interfészre milyen megvalósítást kell betenni, mert ez tök különböző lehet akár azonos programon belül is. Tehát, hogy van, van aki teljesen nem abba az annotációs irányba, és, és mindent annotációval akar csinálni, azt gondolom, hogy hogy ez helyzetfüggő, olyan helyzetben, ahol soha biztos büdös életben nem akarod azt az osztályt más konfigurációval használni, ott igazából az an annotációnak szinte ez szerintem csak előnye van.
2: Uh -huh. Jó, hát Jó, euh, abban egyáltalán nem kételkedek, hogy egy ilyen speciális esetben tökéletesen megfelel ez az annotáció. Noha euh, egyébként továbbra is úgy gondolom, hogy euh, hogy én szebbnek tartanám ennek enélkül a történetet, de ez annyira kérdés, hogy ebben annyira, bele se szeretnék menni, mert, mert unalmas, hogy én mit tartok ilyen szempontból szépnek, vagy sem. De alapvetően, ami a lényeges szerintem, az az, hogy a másik 99%-ába miért fölösleges, és miért?
0: Miért káros inkább? Hát most miért káros?
2: Jó, tehát, hogy alapvetően, én azt látom, amikor egy ilyen kódra elnézek, akár PAP-ba is, amikor gyakorlatilag, hogyha nincs ott a parser, akkor nem történik semmi, ha nincs ott az a lib, akkor nem történik semmi, működik úgy az osztály, ahogy van, hogy van, hogy azt látom, hogy gyakorlatilag megírok egy, egy valamiért felelős logikát egy osztályon belül, szépen ügyelve arra, hogy mondjuk a megfelelő alapelveket követve egy dologért legyen, az felelős, és azt mondom, hogy jó hozzádróltozom a kontextust. Jó hozzádorlótozom, hogy hogyan és hova, hol, miként, merre, hogyan akarom ezt használni. Hát, Amikor ennek jelmi az osztálynak -e, ehhez, másrészt meg gyakorlatilag azt meg is akadályozom, hogy ezt másképp lehessen használni, pedig lehetne. Tehát gyakorlatilag egy olyan dolgot teszek bele az osztályba, még hogyha nem is arról van szó, hogy konkrétan, mondjuk PHP-ból kiindulva, ha, ha nem abban a kontextusban van, nem is arról van szó, hogy anélkül nem működik, olyan dolgot teszek bele oda a forráskódba, aminek semmi keresni valója nincsen ott. Hát Olvashatóság szempontjában?
0: Erre, egy, erre, erre van egy van. teljesen jó példa. Például, hogy, hogy szia doktrín. Ugye a, doktrínnak van, a doktrín tulajdonképpen a legfőbb szószolója, vagy, vagy feature gyártója ennek az egész annotációs parzolásos dolognak, annyira, hogy nagyon sokan a doktrínnek az annotációparzáit használják máshol is. Ez világos, ez
2: világos, de attól függetlenül nem, nem de... egy doktrínfejlesztőt is, mert azt mondja, hogy ezt, ezt felejtsük már el, egyrészt nem nyelvi hát... elem, és csak
0: bohózkodó másik, mert az elég, elég... Mondok, érdekes egy, érdekes. mondok egy tök gyakorlati példát. Ugye van egy entitásod, ami fel van alattáva a doktrín mi, mi a fenékkel, amiből ugye legyártja utána az adatbázis sémát, meg a, meg a nem tudom mit, meg, meg az alapján meppelé a paramétereket. És ugye, gyógyulva erre a logikára. Olyan no, akkor, hogyha neked holnap akkor lesz a terhelésed, hogy, hogy egyszer csak már nem fogod tudni sql tárolni, és ez egy konkrét példa, hanem például, mit tudom, át kell tenned Redisbe. Akkor utána majd nekiállsz, és átírod az összes entitásodat, ami, ami ezáltal érintett. És nem azt mondom, hogy mindent állítsát egy másik adatbázisra, mert ez nem életszerű. De az, hogy mit tudom én, hogy tegyük fel, hogy fájlokat kínálsz föl és a fájloknak egy ilyen, ilyen, mit tudom én, tőle, ilyen, ilyen titkosított linket generálsz, hogy minden egyes alkalommal kap egy titkosított linket, és akkor azzal tudja letölteni. Uh -huh. tudom én, tegyük fel, hogy rohadt sok fájlod van, rohadt sok dokumentum, vagy mit tudom én, és, és akkor mit tudom én, a linkeknek a száma az annyira nagy lesz, hogy az SQL-el egyszerűen összecsinálja már magát a terhelés alatt, és akkor ott vannak a tudoktrénon annotációk. Hú, húre, holnap át kéne rakni a, mit tenni, ezeket a download linkeket Redisbe. És mi fog történni? Ott van egy csomó szemét, ami nem redisra vonatkozik, ott van az adatbázis, jémátban, onnan ki kell gyomlálni, tehát tulajdonképpen oda kell menned, az, a, az entitásról le kell takarítani a dolgokat. És, ami, ugye, amiről az ORM-mel kapcsolatban beszéltünk, hogy a Magic betöltést is valahogy meg kell oldanod, mert a Doctrine az annotációk alapján mágikusan betöltötte eddig, most meg már nem fogja tudni kapcsolódó objektumokat betölteni.
2: Tehát ez a... Hát ennyi, erről... Oh, Álljunk hálján meg egy pillanatra, azért.
1: Kerül. Oldalt váltottunk volna egyébként. Nem csak az, hogy oldalt váltottunk, hanem ugye ez már egy teljesen más probléma, amit ugye a sem most itt felhozott, mert itt akkor ebben az esetben ugyanazt az entity használnád, ugye Redis-re, meg egy SQL-re is. és persze, miért
2: Hát hogyha ez felel meg a doménynak, akkor ez felel meg a Domainnak. Ezt miért nem Hát azért, mert más a persisztenti étegem. Hát, mert hogy
1: az, az nem a. Mert, a domain dolgokra írtad ugye ezt az egészet. Nem hiába entity-nek nevezik, akkor azt a persistence rétegben. Fogod uh -huh. azt az objektumot használni. Tehát ugye akkor a megoldás az, hogy ugye akkor ezt az egész persisztence réteget így kihajítad a picsába, és helyette ha használsz azalom, is mást. 18. Ugye, Amerika?
0: Amerika?
1: Igen. Oh. Sikerült, sikerült. Hány? 20 perc kellett hozzá. <laughs> Na igen, szóval azt akkor itt teljesen kitudott egy egy valami repozitori, vagy bármi rétegnél így ez el van szépen vágva, és akkor ugye nem fog ez problémát okozni a későbbiekben. Hát igen, csak mondjuk attól
0: még az összes erre építő dolgot azt szépen ki kell dobni, ahelyett, hogy mondjuk egyszerűen lenne egy, mondjuk egy, amit én tipikusan szeretek, hogy a, van egy immutable osztály, ott van a konstruktor, azzal fel lehet paraméterezni, azt a persistence réteg majd megoldja, hogy hogy kell felparaméterezni, és nincs rajta semmi különösebb. Tehát, hogy az, egy, az, az, az a, a tárolási réteg szempontjából agnosztikus arra, hogy ő most hogy van tárolva, nem is érdekli, és, és igazából csak a domain modellnek képezi a részét.
2: Jó, egyébként ez teljesen valid, hogy tényleg az entity modellnek nem feltétlen, sőt, legtöbb esetben nem szabadnak közelenni lenni ahhoz, hogy hogy a domainben mit, mit akarunk ott utána megfeleltetni ennek.
0: Hát csak mondjuk nem, nem sok fejlesztőt látok, aki, aki tényleg megfinálja azt igen. a munkát, hogy átmeppeli az entititit utána a domain erre.
2: Igen, igen, igen. Um, jó, hát vannak ilyen elvetemültek, lehetne vetni. Hát
0: nem csak azért, mert ugye azért, hogy mondjuk, hogyha nagy teljesítményű alkalmazást érsz, akkor, ha az adatoknak az átlapátolása egyik, egyik objektumból a másikba, az egy idő után költséges lesz. Pláne, hogyha pont egy olyan dologról van szó, ami, ami rengeteget van használva, írva, olvasva, mint például ezek a download kulcsok, akkor, akkor azért ott, ott elég gyorsan bele futni némi szívásba. És akkor mi történik, az ember leoptimalizálja, hogy egy objektum megy keresztül az egész alkalmazáson, az kezdig csókolom. De visszatérünk az annotáció problémájára. Én, én azt gondolom, hogy például, hogy, 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 hogy nagyon sok helyen hibás az annotációk használata, és jellemzően olyan helyen, ahol, ahol előfordulhat az, ugye a single responsibility principle mit mond, az, hogy hány ok lehet a változásra, és ahol egynél több ok van a változásra, ott, ott ezt külön kellene választani.
2: Igen, és erre is mondtam, hogy szerintem ez határozottan sérti
0: ezt az srp Igen, mert... de nem minden esetben. Tehát, hogyha például most én azt mondom, hogy nekem van egy, API ö, osztályom, és az az API osztály, ez egy bizonyos API-t hogy mit tudom én, kedvencem, access token API, vagy blog API, vagy mit tudom én, és, és azt soha az életben nem fogod akarni másképp használni, mert egyszerűen nincs az az elképzelhető szenárió, amikor, uh, amikor ezt másképp akarnád használni, akkor szerintem nem sérti a single responsibility principle mert egy jók ok van a változásra, hogy azon az osztályon valami változás következzen be. És viszont szemben, uh, szemben azzal. Annyi... Ezzel
2: mondja. minden mondja csak.
1: Ma, mondja csak. Na, milyen kedvesek lettünk itt hirtelen. Tehát <gül> az a baj, hogy kicsit
2: akadozik ez a hang nekem most. Szóval. Az a baj, hogy egyrészt nem biztos, hogy egyetértünk ezzel, hogy egy okod van változtatni azt az osztályt, amit ugye mutattál nekem módkor példaként, meg most itt elmesél nekünk. Ez az egyik a másik, hogy amikor azt mondod, hogy nincs semmi más dolga, csak levalidálni a bemenetet és meghívni a függvényeket. Na most tehát van ott egy és, és van két feladat, már ez nekem nem egy dolog. Én ezt eleve, eleve ezt, a, ezt a validációt, ezt a megfeleltetjük a bemeletet a megfelelő ö, apinak, én ezt egy teljesen más struktúrában képzelném el. De ez már egy olyan architekturális kérdés, ami most nem biztos, hogy össze kéne itt veszni, vagy ebbe bele kéne véjedni, inkább így mondom, mert összevesztem. De egy új részt kiad, uh, hogy... Hogy... Uh, Ez a másik. Uh, na mindegy, szóval én továbbra sem érzem annyira uh, szükségességét ennek, a, ennek, a, ennek, az annotálás, ennek az annotálásnak, ennek a fajta megoldásnak, mert nem látom azt, hogy miért lenne bonyolultabb másképp ezt megoldani. Tehát alapvetően ez tényleg egy ízléskérdése, és le is lehetne amúgy ezzel nagyon hamar zárni a, a, a történetet, hogy ez egy ízléskérdése, de most mondtál egy speciális esetet, ahol ezt elfogadhatónak látod, én ez ebben valószínűleg nem foglak ebben a döntésedben megváltoztatni, de én leginkább arra szeretném ezt most kihegyezni, hogy, hogy a másik 90% amikor arról van szó, hogy tényleg belebetonozod azt az osztályt abba a kontextusba, akkor ez, ez, ez miért rossz. Most csak azért mondok egy kicsit magamnak ellent, mert még ezzel is, mert amikor a PHP-t szívják, akkor, akkor mindig arról van szó, hogy lehet rosszul is használni, de attól még ezt nagyon szépen lehet jól használni. Na, ez van egyébként az annotációkkal is ezek szerint. Noha még mindig nem vagyok teljesen meggyőzve.
0: Hát leginkább, figyelj, ez az annotációs kérdés, akkor térjünk el az alternatívákkal, mert ugye leginkább az annotáció az mit vált ki? Valamilyen fajta konfiguráció, tehát például az, hogy hogy uh, itt az a HTTP request-ennek a milyen mezőit kell a milyen, milyen függvény uh, értékek, vagy milyen uh, függvényparaméterekre mappelni, vagy mondjuk dependency injection, ott például én nem használok annotációt, de mondjuk a dependency injection-ben melyik interfésznek melyik a megvalósítása, vagy mit tudom én, doktrinban, vagy valamilyen ORM-ben az, hogy melyik uh, gettert, vagy, vagy rosszabb esetben a, a, a rosszabb ORM-eknél az, hogy melyik privát mezőt kell, melyik <tos> is mezőnek megfeleltetni majd valahogy belerakni. Uh, a Apát, pro... ő... Igen, a problémám nekem mindig az ezekkel, hogy én, én ugye st nagy tipu, statikus típusosság hívő vagyok, hogy nekem mindig az a bajom, hogy ugye PHP-ben most már például lehet osztályt nevesíteni úgy, hogy uh, osztályneve neve klassz, vagy azt hiszem valami ilyesmi. Uh, de például... Igen, igen. És... Már egy, egy jó azért. Uh, Igen, de például nem tudok Függvény, paraméter neveket nem tudok így uh, úgy, úgy berakni, amire mondjuk a storm nekem ordibálna. Muszáj valamiféle uh, stringbe betenni a, a nevüket. És a, uh -huh.
2: Hát végül is a pont, is mit ad ki egy string. Uh,
0: igen, és, de erre legalább szól a storm, hogy hello, figyelj, ez az osztály igazából nem létezik, esetleg itt valamit elcsasztél. Ah. Uh, ami, ami ugye, említem én, stringben levő paraméter névre már nem igaz. Tehát, hogy ott hiába, ott, ott runtime fog kiderülni azt, hogy, hogy, hogyan, hogy az a paraméter az adott esetben nem létezik, és a a reflection az dob egy hátast. Ennek ugye az az alapvetően nagy problémája számomra, hogy nagyon nehéz letesztelni, ha csak nem csinálsz tényleg testet, ami az egész alkalmazás, vagy legalább a felső két rétegét leteszteli, nagyon nehéz arra tesztet írni, hogy a megfelelő paraméterek megfelelően vannak mappelve az adott célfüggvényre. Úgyhogy jön a kedves gyakornok, belerak még plusz egy paramétert, annak hiányzik a definíciója, és akkor az vagy kiderül, vagy nem derül ki, ha csak tényleg nincs minden egyes request lehetőségre valamiféle teszt ad, amin a hogy jól konfoltod de azt, amit be kellett konfolni. És egyébként nem csak itt probléma, hanem például egy urm
1: konfignál is. Na, akkor, akkor most egy kicsit én is beszéljek már erről. Ugye mondtad, hogy értelmeszerűen... <gül> Ami ugye értelemszerűen, hogy az annotációt, ugye valami másféle konfigurációt várt ki ugye a legtöbb esetben. Akkor ugye, amivel én a legtöbbet találkozok az ugye hogy az a Spring Framework, és ugye itt is elveleg háromféle opció van arra, hogy, hogy konfiguráld ugye a, az application contextet, ugye ezt az IOC container ugye hogy akkor most hogy is építse fel ugye a dolgokat. Ugye az egyik, ugye az a, az a full annotáció, amikor mondjuk odaírod egy, egy osztályodnak ugye a tetejére, hogy igen, ez mondjuk egy ilyen komponens lesz, vagy service, vagy controller, vagy akármi, és aztán ugye az egyes mezőire, vagy konstruktorra odaírod, hogy autóvárod, és akkor ugye így előhalász ugye neked a, a kontextből ugye a megfelelő osztályt, és akkor ott a és akkor aztán ezt is berakja ugye ebbe a kontextbe, és akkor milyen tök jó az, az egész. Aztán ugye ezzel ugye a probléma az, hogy ugye ez, ez tényleg az az a invazív kategória. Ezt mondjuk egy erre még, még rárakod, de, de amikor olyan kódrészekre rakod rá, amik, amik már kicsit lentebb vannak mondjuk, legyen az ö, valami, valami kliense, valami third-party szervisznek, és abba is belepakolod, akkor annastól kezdve ugye ezt hozzágyógyítottad ugye ehhez a keretrendszerhez. Ez ezzel a probléma. A másik ilyen az ugye az XML, azzal meg az a baj, illetve aznak az az egy előnye, hogy, hogy, konc hogy igen, nem is az, hogy koncentrálta, hanem, hanem hogy egy helyen vannak ezek a dolgok. Hogyha bármit ugye csinálni kell, bármilyen konfigurációt el kell végezni, akkor tudod, hogy oké, okay, ott vannak ezek az xml oda mész, és akkor megkeresed. Viszont amikor építesz egy olyan alkalmazást, ahol, ahol mondjuk van 3000 osztályod csak a webrétekbe. és és ugye több ö, ilyen modulodban még szintén ilyen rengeteg osztályod van, és aztán ezeket is elkezded össze-vissza darabolgatni, és, és próbálod megkeresni, hogy akkor most honnan szedi ez ezt, honnan szedi ez azt, és, és ugye mivel XML-ről van szó, ezért ebben már csak stringeket fogsz látni, ugye stringként lesz megadva hogy na hát ezt a, ezt a dependenciát, ezt így hívják, és akkor oké, okay, akkor keresed az összes többi xml hogy hol van ennek a definíciója, és kb. De... ugyanott vagy, mintha annotációval odaírnád, hogy igen, ide ragd be valahonnan, mert ugyanannyi idő lesz megtalálni, hogy honnan szedi végül is elő. A kérdés az, hogy
0: van-e például olyan, és a Springnek tudtam, hogy, van, hogy például a, a maga konfiguráció az, az programkódban van, tehát például az osztályok neveit az programkódban viszonylag egy, tehát arra itt
1: is a Java config. Igen, igen, ez, ez a, a Java config ahol egyébként szintén használsz egy annotációt annak a metódusnak a tetejére, ami, ami visszaadja ugye azt az adott példányt. E igen, ez meg... Na mindegy, igen.
2: Egyébként... Az XML-eknél az XSD például olyan sokat tud segíteni abban, hogy miket hova lehet írni. És az az, az
0: elég, persze csak pont az, egy dologon nem. Megnap.
2: Elég már ki, kiböki neked, hogyha nagy hülyeséget írsz adál, tehát azért át. Az ez igen, boldog.
0: az, 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 osztály, az, az neve nem stimmel, akkor azt nem fogja tudni kibökni, tekintve az XSD-ben nem lesz benne az neve. Tehát, hogy, hogy az, az, ugye az lenne a legjobb, számomra legalábbis az lenne a legjobb, hogyha nyelv adna olyan lehetőséget, hogy minden nyelvi elemre lehessen hivatkozni. Tehát, amilyen függvénydefiníció vagy osztály definíció szinten megvan. Például tudjak arra hivatkozni, hogy mi az adott osztály, mi az adott függvény, mi az adott függvénynek a paramétere. Ha ez a három nyelvi elem meg lenne, akkor én gondolkodás nélkül mindenhol Java Configot használnik, mert akkor parzolható a kompiler a által a arcon csapható módon ott van, a, ott van a kód és lefut, és a kompiler már szól, hogy hello, hülyeséget írtál, javítsd ki, ez így nem fog működni.
1: Viszont... Uh, Bocsi? Na, mondja csak! Nekünk ugye van egy ilyen applikációnk, ahol ugye így kább ilyen restricted ez, a, ez az annotáció, hogy azt az nem, nem, nem szabad. Mármint ugye, amikor teljesen annotációval konfigurálsz fel valamit, hanem ugye tényleg, ahogy te is mondtad, ugye Java kódból konfigurálod, viszont ott meg tényleg abban futottunk bele, hogy már annyi konfigurációs osztályunk van, hogy annyi fele kell őket vagnosni, pont azért, mert hogy ugye a checkstyle már már beleszól, hogy hát nem így kéne, nem így kéne, és akkor... Megint előjön, hogy akkor most ugye a checkstyle uh, itt exkludáljuk, ugye így suppressáljuk ezeknél az osztályoknál, és akkor ott nem okoz majd gondot, csak hogy egyszerűen, amikor már egy, egy komplex uh, ilyen application kontextet építesz fel csak így, hát akkor az ott már tényleg a konfigurációs osztályok is, és bődöletes mennyiségiek tudnak lenni. Hát ez mondjuk a saját
0: alkalmazásomnál is így van, pedig azért az, amiket én csinálkozok, jóval kisebbek, és Uh, csak remote beszélgetnek egymással, de, de igen nálam is megvan az, hogy a különböző, úgy, én úgy hívom őket, hogy modul, ami azért feláll, hogy akkor most a konfigból, milyen konfig paraméteri vannak ennek a modulnak, és akkor az milyen dependency injectornak milyen uh, konfigurációt adjon át. De, de, de igen, tehát hogy én is azért belefutok abba, hogy jó néhány száz sor az, hogy csak hogy feldrótózok egy alapweb alkalmazást azzal, hogy hogy menjen, de mondjuk még ez a, ez a kisebbik rossz a sok közül. Sokkal jobb egy, lenne, de Sokkal jobb lenne, hogyha lenne ennél egy jobb megoldás, csak én, én nem tudom, én nem tudok.
2: Szerintem ez egy, egy elkerülhetetlen dolog. Tehát ugyanúgy, szerintem minden nyelven, minden nagyobb alkalmazásban az előfordul, hogy, hogy van egy. Hogy is mondjam, modulonként gondolkodunk ilyen modulonként, mert azért nagyjából általában törekszünk a moduláris felépítéssel, mert nem tudunk gondolkodni. Szóval modulonként gyakorlatilag felelősségi körönként azon belül is legalább egy konfig fájlunk van, ami néhány száz sorra is felnőhet, vagy akár még több, ez egy ilyen dolog. Szerintem ez nem probléma, legfőképpen azért, mert sok esetben már akár ebből is ki tudod következtetni hogy épül fel az alkalmazások. Tehát ez így egy helyen van, tehát nem csak, hogy átlátod az alkalmazást, ez az én szemszögöm, hanem még rádesúg meg is tudod nézni pontosan, és ha kell még át is tud írni dolgokat, éppen más valami olyan eset van, egy helyen, anélkül gyakorlatilag, hogy végig tudnád az alkalmazásnak valamelyik osztályát valahol, nem beszélve arról, hogy, hogy ok értem, és most itt van egy másik uh, szem, uh, hogy is mondjam nézetbeli különbség, hogy amíg te pont azt szeretnéd uh, elérni, hogy compile time neked beszóljon a, a, a compiler, hogy, hogy ez így rossz. De azt mondom, hogy tök jó dolog, hogy tudok úgy konfigurálni, hogy nem, hogy nem kell újraindítani az alkalmazások esetben, hanem nem, még újra se kell build Hát de
0: például az azért jó lenne, hogyha... És, és a compile támítszámomra az csak egy ilyen... Tehát nekem az is teljesen jó, amit mondjuk a PyCharm csinál a 35 ös Pythonban a típusokkal, hogy azonnal szól, és ugye látod, és sárgán kiemeli, hogy figyelj, itt hivatkoztál valamire, ami nincs. És, uh -huh. és én tökre örülnék neki, és nekem, nekem nem kell az, hogy, hogy runtime, sőt, hát java is runtime már nincsenek típusok, uh -huh. akkor, akkor, már nincs, akkor már nincsenek típusok, hanem Egyszerűen csak az van, hogy a kompány a, a folyamatnak a része a, a statikus kódelemző, ami megnézi azt, hogy mindenhol megfelelő típusokat át, és nyilván kiletiktatni lehet iktatni is. Én is csinálok olyat, hogy időnként azt mondom, hogy akkor most erre itt tegyük magasról. Ami szerintem jó lenne, és, és tényleg ez a ez, ez kérdés, hogy melyik nyelv lépi meg, ha egyáltalán, az az, hogy a fejlesztési időben egy statikus kódelemzővel legyen az PHP Storm, legyen az, uh, legyen az valamiféle type checker, mint például a hacklang vagy Java-nál ugye a Compiler, ami, ami szól, hogy, hogy fejlesztési időben valami szóljon, hogy hello, itt olyat adta át, amit nem kéne. És, és nem, ennél én többre nem vágyom, és akkor én tök boldog lennék az, a, 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 de mit mondottam, ez még egy kicsi hiányos. Ugye lehet hivatkozni osztályokra, metódusokra, de már... már osztály vagy metódus paramétereken nem nagyon, és egyébként ezt még annotációkkal is nehéz megcsinálni php ban hogy megfelelő paramétereknek megadni, mint holnap eljem. Hát de, de... akkor
1: itt a lehetőség, hogy csinálj egy ilyen PHP storm plugin-t? <síns>
0: uh, az... Alapvet alapvetően nem a PHP storm plugin a kérdés, hanem az, hogy nem tudsz. hát vagy, szóval hogy milyen PHP-tok, szabvány, vagy draft, vagy nem tudom milyen álpodban van jelenleg, az nem teszi lehetővé azt, hogy a paraméterek fölé külön mert írjon, és a legtöbb parser sem tudja ezt. Tekintet... Igen,
2: maga a PHP is open source, lehet lehet ét
0: ha, ha erre látok esélyt, akkor talán hacklangnél, de hacklangnél mondottam korábban is az a baja, hogy nem nagyon. Ha, ha lesz hozzá normális ide, akkor majd foglalkozunk vele, addig meg nem, addig még nem, jávával teljesen jól vagyok. Én tényleg örülnék annak, hogyha, hogyha jávában nőne olyan feature, hogy uh, függvényparaméterekkel lehet hivatkozni. Ez számomra fölöslegesíteni az annotációkat teljes mértékben.
2: Tényleg konkrétan, konkrétan ez az egyetlen use case, amikor azt mondod, hogy ez kell.
0: Ezért ne, kell nekem, nekem jelenleg két helyen van annotáció. Az egyik az a, az, az API-nak a gyártása, ugye ez a Swagger-típusú uh, open API 3.0-as draftra építő YAML file az előállítása, illetve utána abból egy HTML doxy az előállítása. És ez, ez azért kell, hogy a frontend tud tudjon dolgozni az API-val, ez az egyik. A másik, amitől majd én szeretnék megszabadulni, az egy általános ilyen column nevű dolog, ami az entity-be bele van gyógyítva, és annak, annak el kell akarodni a hamarost, ami arra szolgál, hogy mondjuk egy adatbázisból kiolvasott sor, vagy redisből visszajövő objektum, vagy adaból visszajövő bármi, az, az könnyen rámappelhető legyen egy konstruktorra. Ennek jelenleg egyébként csak annyi az oka, hogy jelvában, mint mondottam, a paraméterek nevei azok runtime nem elérhetőek, tehát pozíciós konfigurációt kéne alkalmazni, ami annyira nem, nem király. De ezen a két helyen van egyedül annotáció, ezen felül egyetlen dolgot használok, a Google Findbugsnak van egy ilyen annotáció, hogy parameters are not null by default, és az annyit tesz, hogy ráteszem ezt a osztályra, és akkor mindenhol, ahol nult adok át annak az osztálynak, ott nekem az IntelliJ ki fogja dobni, hogy hello, ez az osztály ott nem vár nult. Tehát, hogy, hogy gyakorlatilag ezt a nalébl, a, a járványban ugye nincs külön null-label type, tehát nem lehet külön megadni, hogy ez most nullable vagy nem nullable, és ezt én annotációval teszem rá, hogy, hogy szóljon nekem az IntelliJ, hogy ha valami olyasmit csinálok, amit. Amit, amit adott esetben nem kéne, és csak később derül neki. Szeretem azt, hogy a fejlesztés fejemhez vágja, hogy hello, hülyeséget csinálsz.
2: Ami számomra még kérdés is egyébként, hogy vannak olyan dolgok, amire azt mondtad, hogy nehéz tesztelni, és ez konkrétan az egyik fő is úgy pont, ez hogy a pozíciós meppelés gyakorlatilag a különböző paramétereknek, hogy miért nehéz ezt tesztelni.
0: Hát ugye a konfigurációt nehéz tesztelni, mert ugye előállítok, most ez, ez bármilyen igaz, tehát hogy előállítok egy, egy, egy dependency injection konfigurációt, és az egyetlen teszt, amit arra értelmesen tudok írni, az az, hogy utána megnézem a dependency injector konfigját, hogy az van a benne, aminek benne kéne lenni. az gyakorlatilag még egyszer megírom ugyanazt a kódot, ami a modulban van. De hogyha mondjuk például a request mappelésre beszélünk, akkor legyen az igen,
2: meg van
0: értelme. Ha mondjuk request map beszélünk, akkor előállítok egy, egy request-et megfelelő beállításokkal, utána az beküldöm az egész pipeline-ba, ahonnan a, a legutolsó osztályban, ami mondjuk server HTTP requestet képes fogadni, és utána az keresztül megy ott az egész csövön, egészen mondjuk amíg a, az API végpontig el nem jut, és az API végpont alatt tudok csinálni egy, tehát hogy hogy, hogy tulajdonképpen az API végpont alatti osztályban tudom megnézni, hogy az megy el, oda át, aminek, aminek át kell menni. Nem tudom azt megnézni, hogy az API végpontnál az érkezett meg, kivéve, hogyha mondjuk valami mágikus, teszt, csak teszt célból írt függvényekkel, utána kikérdezem belőle, hogy mi történt. Leginkább ez a, ez a problémám, hogy nem nagyon tudom azt letesztelni in isolation, hogy, hogy tényleg az a request az, az ahhoz a végponthoz érkezette meg.
2: Uh -huh.
0: lehet, hogy ez, lehet, hogy ez valamiféle lehet, hogy, hogy egyszerűen jobban kellene szegmentálnom a, magát ezt az API routert, hogy, hogy, hogy legyen lehetőség oda beinyektálni valamit ami, ami elkapja azt, mielőtt ténylegesen dispatcherésre kerülne és utána meg tudnám nézni ugye, Reflection-ből, hogy, hogy milyen paraméterei vannak, de ez már, ilyen, az már nagyon ilyen hekkelés és szagú és arra külön utilitiket kéne írni, ami ezt lehetővé teszi, hogy megnézze azt, hogy az, ami ott lett, az ténylegesen azonos paraméter típusú-e, mint amit az a függvény vár. És jó
2: egyébként. Azon kezdtem meg gondolkodni, hogy amikor így mondtam, hogy validáció, meg, meg paraméter összepepelés, meg ilyenek ugye egy helyen, hogy ez nem egy, nem feltétlenül egy felelősségi terület. Elkezdtem közben azon gondolkodni, hogy én alapvetően, ahogy megoldanám, az gyakorlatilag pontosan mi is és fel se tűnik a PHP környezetével, hogy mit csinálok ott. Gyakorlatilag ugyanezen év alapú ö, paraméter megfeleltetés történik a háttérben validációnál, csak mondjuk nem feltétlen egy, ö, akár legyen ez egy szetter, vagy akár legyen ez egy konstruktor paraméter, amit én elvégzek, tehát csak ott könnyebb gyakorlatilag azt mondani, hogy ez a változó egy változó nevet akar.
0: Uh, jávában is megteheted ezt, csak a jávában, hogyha uh, refleksionál akarsz meghívni egy osztályt, akkor a paraméterlistát pozíciós argumentumokként kell átadnod. Tehát, hogy gyakorlatilag egy object listát vagy object rét pontosabban, és akkor azt mondod, hogy uh, class, mint mit tudom én, a konstruktor metódust, vagy a függvénymetódusra a azt mondod, hogy pont invoke és és akkor ott átod neki az egész paraméterhalmaszt, és akkor úgy fogja. De hogy
2: ott nem tud még ez alapján se név alapján beazonosítani.
0: Nem, azt neked külön végig kell menni a paramétereken, és ki kell deríteni, hogy az akkor ott micsoda ez, ez azért egy, egy komolyabb erőlködés, és néhány száz sornyi erőlködés volt az, amíg én azt azt a kódot megírtam, hogy itt van a request, abban van valami benne, de mondjuk, hogyha a requestben jön egy string, de az mondjuk ott egy integer vár, akkor automatikusan találja ki, hogy azt hogy lehet átkonvertálni, és ha nem sikerül átkonvertálni, dobjon exception-t. És... Tehát, hogy, hogy akkor ott van egy csomó, egy ilyen, ilyen paraméter konverter lista azon a csénen keresztül van húzva. Tehát hogy az azért egy elég komoly erőlködés, mire az, az, az a szigorú típusosságnak megfelelő átmegy. Ennek az az előnye, hogyha viszont a frontend fejlesztő valami bakit követel és hülyeséget küld, akkor azonnal visszakapja a hibát, ami mondjuk PHP-ban, ha csak nem kapcsolatba szigorú típusosságot, akkor uh, lehet, hogy egyszerűen átmegy és hibás adattal tovább dolgozik, vagy ha nem validálod megfelelően. Tehát hogy előnyök, hátrányok.
1: Hmm. Egyébként érdekes, hogy még az ilyen, ilyen extrém dolgokról nem is beszéltünk, amikre ugye az annotációk képesek. Szóval még. Lehet, lehet, hogy
0: te vagy, te vagy az egyetlen, aki a pokolnak azon bújraival lement szintű szaknyában. Lehet, hogy én ezt így egyszer megláttam, és utána annyira komoly traumát okozott, hogy, hogy soha nem is többet, többet nem is akartam ráemlékezni, De mesélj, miket lát?
2: Egyébként tehát hogy én nekem egyetlen nincs ezzel közvetlen kapcsolatom. Tehát te vagy az, aki ebbe, ebbe a dologba így bele tud minket meríteni. Jó, csak
1: kérdés, hogy akarjátok-e? Igen. <laughs> no, hát például ugye van mondjuk egy ilyen kis springes alkalmazásod, ugye, ami alapból a session adatokat ugye, a Tomcat segítségével ugye, ott tárolja a helyben. És Ez már oszok. Anno egy annotációval tudod elérni azt, csak egy annotációt kell oda tenni, és onnantól kezdve Redis-ben fogja tárolni, ugye, amiket természetesen ugye megadtál ugye, korábban ugye, ilyen properties file-ban, hogy hogy is írja ezt el, de egy annotációt oda teszel, és onnantól redisben Redis-ben tárolja ezeket. De van például ilyen, hogy oda raksz egy metódus felé csak ennyit, hogy async annotáció. És onastól, azt egy külön ilyen Tredes executor fogja majd lefuttatni aszinkron, Kivéve, kivéve, ha mondjuk ezt úgy hívtad meg, hogy egy transactional annotáció, Ban levő metódusból hívtál egy olyan metódust, ami async van, mert hogy akkor az már tranzakcióba fut, tehát nem futhat aszinkron, mert hogy meg kell, ha várja, hogy az lefusson. Szóval vannak van, van, itt csúnya fekete mágiák, és akkor... Hadd oh, ez ezt,
0: ezt, ezt külön nagy öröm dibagolni, amikor nem azt csinálj, amit szeretnél. Ö, igen,
1: igen, pontosan, pontosan.
0: Azt hiszem, hogy ez visszamegy oda, amit a framework mondtunk, hogy én... Figyelj, biztos, tehát én elhiszem, hogy ez, ez valakinek nagyon jó, és a java vannak nagyon kiváló részei, főleg ami az ilyen tranzakciókezelést illeti, de, de ez tipikusan az, hogy ennek, hogy mi fut szinkron, mi fut aszinkron, mit hogy kell meghívni, a stb. Ez az alkalmazásomnak a része. Semmi keresni nincs a frameworknek ott. Ha utility-t ad ahhoz, hogy aszinkron futtassak, amit tök jó, de az, hogy mágikusan valami Furcsa, a működésből adódólag nem triviálisan látható módon ilyeneket csinál. Hát azt hiszem, hogy akkor itt megint mondok olyat, amire a 18-as köréket megint rá kell jutni.
2: Hát ez, ezt egyébként nem csak a frameworkökkel, vagy hát attól függ, hogy milyen framework gondoltál, mert ezt az ORM-nél is ugyanígy el lehet mondani, hogy ott is egy olyan black magic történik közben valahol a háttérben, egy teljesen ettől a működéstől idegen környezetben. Ez pont ugyanez a, ez a történet. Hogy hát igen, hát ez a
0: felannotálsz egy objektumot, odaadod egy doktrénnek, és akkor végén visszajön valami, ami nem is az az objektum, hanem igazából az egy proxy objektum, ami nem is az, és nem is úgy, és, és egyébként is. Tehát, hogy, hogy azt gondolom, Igen, hogy, hogy némi, ugyanaz van, mint a frameworkoknél, hogy, hogy, hogy némi vissza kell fogni az embernek magát, nem kell teljesen megőrülni attól, hogy vannak annotációk, és akkor mindenre azt tenni, és akkor már több az annotáció, mint a kód. De, de... de hogy akkor nem kell fúrba tolni az annotációt, azt mondod? Ne, 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 ne tolt furba az annotációt. Én azt gondolom, hogy, hogy főleg amikor arról van szó, hogy valami metaadatot kell rácsapni egy osztályra, ami alapján valaki más tud ezzel valamit kezdeni, az egy, az egy, az egy jó dolog, de csak akkor, amikor triviálisan látható, hogy az ott mit csinál.
2: Na, na igen, egyébként ezzel, ezzel tudtam eldobni néha így, így a, a kalapomat, hogy hogy így ez a, de hát ez csak metaadat, jellegű hozzáadózások, de... és metaadat, de a fenébe is hát módosítod az alkalmazásod működését úgy, hogy olyan helyen és úgy, ahogy a se renddemákolható, se nem való oda, de hát ez csak metaadat, de hát könyörgöm hát konkrétan azt valósítod meg benne, ami a feladatod, akkor hogy lehetne már ez metaadat? Ez, ezt sose fogom megérteni, hogy hogy lehet azt mondani egy anatációra, ami módosítja, módosítja a működést, hogy metaadat?
0: Hát ugye Ami... itt, itt tipikusan arra mondom azt, hogy, hogy az API routernek a megfelelő is az egy dolog. De amit én már nem vagyok hajlandó annotációba rakni, az az, hogy melyik paramétert hogy kell validálni, mert az nem, a, az, az, nem az API routernek a feladata, az az én üzleti logikámnak a feladata, hogy legyen kutya kötelességem nekem levalidálni. Az, hogy abban a, abba a függvényben bejött paraméter halmaz, ha az úgy arra a felhasználásra valide. Tehát azzal nekem... Jó, hát egyébként... Tehát, hogy érted, ennyi erővel azt is lehetne mondani, hogy akkor a, a, a rútolás, illetve a HTTP request parzolás is, azt is megírhatnánk magunk, csak annak hogy nem sok értelme. Most valahonnan fel kell konfolni, hogy akkor azt hova meppeljük a requestnek a milyen dolgait, de a validáció az szá számomra már az aktív kódnak a része, az nem egy konfiguráció kérdés, az az, az üzleti logikába tartozik, és semmi köze nincs a frameworkhoz.
2: Arra akartam nem is arra akartam utalni, hogy gyakorlatilag mindent google meg kell oldani, mert, mert hogy neked ez a feladatod, és akkor csináld, ha már... De ne, nem erről beszélek, hanem, hanem uh, igazából az üzleti logika határait boncolgatom egy kicsit. Tehát, hogy alapvetően lehet ez egyébként eszköz is, meg lehet ez egyébként cél is, és így ez, ez a kérdés, hogy, hogy ha azt mondjuk, hogy én tőlem az ügyfél elvárta azt, hogy az XY.hu megjelenjen ez, vagy pont Huper posztok oldalon megjelenjen ez, akkor akárhogy is nézem, az, hogy az XY. posztok oldalon, ez jelenjen meg, az nekem a feladatom, ezt nekem itt bele, meg kell csinálnom, ezt én bele fogom fejleszteni úgy a kódba, hogy ez nem csak egy metaadat, hanem ez egy fontos adat. Az egy fontos működéshez szükséges, a működés részeként megadott történet. ez nem tudhat, nem, nem mondhatom rá hogy ez csak metaadat. Tehát hogy. Ezért nem értem azt, hogy, hogy lehet ezt, ezt így így kezelni, hogy ez igazából, ez csak mert Amikor ez a feladatom része, ez lényeges történet, és egyébként megoldható másképp is, és ráadásul, ha megoldható, akkor miért ott oldom meg, ahol nem, nem is itt kéne megoldanom, mert sérti az srp ráadásul, csak kuszább lesz tőle a, 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 a kód. Tehát én ez, ez nekem itt a problémám. Valahogy, valahogy nem tudom összeegyeztetni ezt, ezt a két fogalmat, hogy metaadat, meg, meg, meg valójában hasznos értéket tartalmazó sor.
0: Hát figyelj, mondok olyan dolgokat, amire szerintem hasznos. Tehát, hogyha a, ugye rutant kell konfolni, most a legyen szó kontrolleről, vagy apiról, akkor az egy izgalmas kérdés, hogy az én, én nekem akkor sérti az srp-t a routernek a konfigja, hogyha én el tudok képzelni egy olyan szenáriót, amikor ezt, a, ezt az osztályt, ezt a függvényt, ezt a kontrollát meg akarhatom hívni két különböző fajta módon, vagy meg akarhatom változtatni, csak az, hogy honnan van meghívva. Amivel én jelenleg dolgozom, az az API például, én ott, én ott egyszer nem tudok elképzelni olyan szenáriót, hogy az, az bármikor is megváltozzon, mert annyira. Egy célt szolgál az, hogy, hogy azt hogy kell meghívni.
2: Azt... Én ezt elfogadom, és igazából nem is akarom most újra kezdeni, mert most nem kell erre példát mondani, mert mondtál, és hát te is tudtam fogadni amúgy, hogy végül is több valid az, hogy, hogy itt ezt a, ezt a meppelést itt a paramétereknél így oldod meg. Csak nekem az sosem volt valid indok, hogy én nem tudok elképzelni olyat, hogy... Hát figyelj, addig lehetetlen, amíg valaki meg nem csinálja, Hát, um... olyat, olyat,
0: tehát most például mondok egy másik példát. kontroller-rútolás. Ott simán el tudom képzelni, hogy a, az ügyfél azt mondja, hogy neki nem tetszik, hogy a címsorban az van, hogy shoppingkártya azt szeretné, hogy az legyen ott, hogy kosár. Hogy akkor már az egy indok, hogy hozzányúlják. Sőt, azt szeretné, hogy mind a két legyen. Stb. 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 Tehát, hogy, hogy ott, ott ugye már szembe jönnek az ilyen dolgok. Tehát, hogy, hogy jó. Szerintem megint ezzel, ezzel konzervatívan kell bánni, és, és látni kell azt, hogy, hogy mikor, mikor kell vágni. És, és ha a kérdés az, hogy megvan-e a megoldás arra, hogy, hogy egyszerűen azt mond, hogy jó, kidobom az annotációkat. És azt gondolom, amikor ilyen lightweight dolgokról beszélünk, hogy rootolás, meg stb. Most rootolást átérni annotációról, konfig vagy vagy akár nyelva konfigyúl, az viszonylag könnyű. Hogyha ilyen, ilyen kukac async, meg ilyenekről beszélgetünk, hát az is, ott, ott nem tudom, Krisztián, javicski hat évedek, de szerintem ott már azért egy, egy komolyabb bizonyos rollerre való felülés szembe azzal, hogyha, hogyha azt, azt meg kell változtatni, és ki kell dobni az annotációt.
1: Hát igen, ott ugye teljesen más megvalósítást kell használni. Visszatérve egy kicsit egyébként, hogy az Ádám mondta, hogy, hogy ugye sérti az SRP-t. Na most nem tudom, lehet, hogy egy kicsit így másként állunk ugye ez a single responsibilityhez. De, de szerintem ugye az az SRP dolog az igazából ugye attól függ, hogy most, most milyen messziről nézik azt, a, azt az adott feladatkört. Most mondjuk egy példát. Ö, Janoszár, neked azt mondja a barátnőt, hogy figyelj, csinálj reggelit. Ez egy dolgot kell csinálnod. Ez többször is egy, előfordul. Igen, na, egy dolgot kell csinálnod. Viszont a közelebbre közelebbre megyünk, akkor az a reggeli, az abból fog állni, hogy akkor főzöl teát, csinálsz rántottát, csinálsz ezt, csinálsz azt. Viszont távolról te csak reggelit csinálsz. Sokat feltételez el. Bocs. Na igen, szóval... Uh, Pirítost megkenni a... vajjal azért ne nevezzük
0: reggelinat. <gül> nem, általában szóval. to tojás és spiritos nem megáll a dolog.
1: <gül> Na igen, szóval akkor ugye ez a validáció. Csak hogy most megint, megint visszatérek egy kicsit ugye ilyen springes dolgokra. Ugye itt ugye az annotáció, amit te használni fogsz, ugye bejön valami, valami DTO, mondjuk az, és ugye te el, elé rakod azt, hogy kukac, valid. Ez önmagában annyit csinál, hogy ugye akkor oké, okay, validálni fog. Tök jó. Viszont ahol, ahol kezdenek ugye magát, ahol a validációt, hogy milyen szabályok szerint validáljon, azt már ugye magába a DTO-ba fogod írni, és nem ugye a kontrollerbe, hogy a kontroller továbbra is csak ugye validál. De az, hogy hogy validál, az már ugye bekerül magába a DTO-ba, szintén értelemszerűen ugye annotációk, hát mi mással. És ugye az a validáció, ami, ami ugye ezt a validációt elvégzi, az ugye nem maga az a DTO lesz, hanem ennek is lesz egy osztálya, amire úgymond ez, a, ez az annotáció, úgymond lefordul, most nevezik így, ami ezt a validálást elvégzi. És ugye az, a, az az osztály, amire ez ugye lefordul, az onnastól, ugye csak egy dolgot csinál, validál egy dolgot. Odaírod, hogy nát null, akkor annyit nézi, hogy ne legyen null. Ha odaírod, hogy nát empty, akkor megnézi, hogy mondjuk ne legyen üres string, és hasonló. És ugye ennek is megvan az az adott kis ö, osztálya, ami ugye megfelel továbbra is ugye az SRP-nek. És ugye akkor oké, okay, azt mondtad, hogy kukoc, valid ugye akkor a kontroller számára ugye annyi lesz, hogy akkor ott az a validálni fog. Ahol viszont ugye ilyen gondot jelent ez az egész, az az, hogyha rossz sorrendben adsz meg paramétereket. Mert hogy ez például problémát jelenthet, hogyha ugye az úgynevezett ilyen binding resultot, ami ugye a, az egyes paramétereknek ugye a DTO mezőire való rá ugye ennek az eredményét fogja tartalmazni ez a tehát paraméter, Na, hogyha ezt például nem jó helyre adod meg, akkor elszáll. És de ez már ugye megint a frameworknek a, a nyavajája, és ez, ez már az, ami inkább egy kicsit olyan csúnya, mert ez, ez ugye valahol a dokumentáció legmélyen le van írva, de az, hogy most milyen sorrendben adok meg paramétereket, és akkor ugye az alapján változik az, hogy most a validálás során ugye feltölti ezt a, ezt a paramétert valamilyen értékkel, és akkor én abból látom, hogy ez az error, vagy, vagy elszáll valami, valami random exceptionnel, és el se jut addig a kódig, ahol én ezt le tudnám kezelni. Na, az a probléma inkább.
0: Uh, igen, de erre mondom azt, hogy például nekem a validáció azért nincs benne a notációkban, mert szerintem az a. Tehát én azt látni szeretném, hogyha valaki megnézi a, a, az osztályomat, akkor elolvassa és tudja az, hogy az mit csinál. Ott van a validáció, el lehet olvasni, hogyha akarok trycatch-et köré rakni, akkor tudok köré rakni, akkor breakpointot rárakni, akkor tudjak elrakni breakpointot. Uh, ami, ami, ami ezzel a generált kóddal nekem a problémám, az az, hogy ugye effektíve nem nagyon nyúlhatsz bele, ha jól sejtem. Én nem tudom, sosem voltam híve a generált kódnak, viszont, viszont attól függetlenül az ugye generálódik, tehát hogy ne, nem tudom, ez, ez, ez pontosan hogy működik, és, és valamiért az nekem nem szimpatikus, ez megint csak egy olyan dolog, ami aztán megint nem tudom, hogy mennyire van ránőve a a framework-el, vagy egyszerűen belekopizza azt a kódot, ami a validáláshoz kell. De... Ja,
1: ezek rendesen, rendes klasszok. Csak annyit, hogy ugye az annotációnak hogy van egy ilyen felelőse.
0: De hát, hogy mondjam, ez akkor úgy történik az annotáció hogy tulajdonképpen kódot generál.
2: Figyelj, képzeld úgy, hogy ugyanúgy, ahogy te az annotációba belerakod ezt a paramétert, hogy ez mondjuk a authorization token ugyanúgy te beleadod a, a code generátornak, hogy itt kell egy authorization token, és akkor ő megcsinálja hozzá azt a mezőt, meg ilyenek. Tehát alapvetően ugyanannyi inputot kell beleraknod ebbe is. Csak csinál hozzá egy konkrét osztályt.
0: Hát csak lesz egy, lesz egy csomó kód a kódbázisodban, amit, amihez igazából nem nyúlhatsz hozzá.
2: Hát hozzá nyúlhatsz, csak a generált kódhoz nyilván nem szokás. De ugyanúgy ott a túl, ami, tehát, amivel utána lehet újra generálni.
1: De, e, e, várj, e, ez, a, ez a klassz, amiről mi beszélünk, ez ugye a frameworknek a része, ugye ez nem egy generált valami, ez alapból már ott van. Csak annyi, hogy a ugye runtime ugye azt, a, azt az osztályt fogja ugye használni, ami ugye a validátort.
2: Ja, ja, bocsánat, akkor eltér? Szóval,
1: szóval nem kell külön generálni. De persze értelemszerűen, ugye azt az osztályt, azt a validátort az használhatod akkor ugye úgy is, hogy hogy csinálsz egy ilyen, egy ilyen nagy kompozit validátort, amiben ami oda berevel vannak dobálva ugye ezek a validátorok, és köztük mondjuk a sajátod, ami, ami valami business logic mentén validálja azt a, azt a bejövő inputot. Csak kérdés, mm. hogy azt, azt még ott a web rétegben akarod-e validálni, azt, ami ugye a, a business logic része. Mert mondjuk egy ilyen null validációt, ezt még oké okay, elvégezhetsz ott. De, de ami mondjuk megnézi, hogy akkor van-e már ilyen e-mail címmel a, az adatbázisba, azt már, azt már mondjuk ne, ne rakjuk szerintem a webrétegbe.
0: Hát pláne, hogy mondjuk a írsz, akkor annak igazából illen egy 409 konflikttal visszatérnie. Mondjuk egy 400, mert, mert hogy ez igazából... Igen, tehát az egy, az egy konflikt, az nem egy, az nem egy bad request.
2: Jó, most HTTP-ben. Uh, tehát... HTTP, igen.
0: Na <laughs> mindegy, a szóval lényeg az, hogy, hogy uh, szerintem egy kicsit, kicsit el, el lehetem szalajtani a pacit ezzel az annotációs kérdéssel is. Uh, nekem mindig az a szempontom egy, egy rendszerrel kapcsolatban, hogy a, a control flow a rendszeremen keresztül az legyen az én ellenőrzésem alatt, ne legyen az, hogy Beugrál, beleugrik egy validációs osztályba, utána kiugrik belőle, és, és, és utána megint beleugrik a kontrollerbe, stb., hanem tudjam végigkövetni azt, hogy tulajdonképpen amiatt bejött, azzal mi történik. És nyilván ezt nem lehet mindig, mindig lekövetni, mert valamikor muszáj bele, belenyúlni menet közben, és akkor mégiscsak csak hogy kibeugrál, de például a validáció, az, én nem látok arra indokot, hogy az miért ne lehetne benne, mit tudom én a kontrolleredben mondok egyet. Vagy, vagy ahova ohajtott tenni. Semmivel nem lesz kevesebb kóda az, hogy bekérsz egy validátort, és akkor azon meghívod azt, hogy validét not null. Az pont egy sor lesz ugyanúgy, hogy az annotáció is az lesz, hogy kukac validét not null, vagy száll, ahogy, ahogy csinálni akarod. Itt nem érzem a, a hatalmas uh, nye, nyerést az annotáción. Vannak helyzetek, amikor igen, tehát amikor mondjuk a konfigurációban tényleg valaki nem állította le a notificationjét?
1: Ádám az. Sorry.
0: Nem baj, a következő előadásban is a tied lesz a, a meglepi kérdés az elején. Oh, yeah. Szóval én szeretném azt, hogyha a nyelvek adnának több eszközt arra, hogy az annotációkat elkerüljük, uh, de, de, de ez majd egyszer, talán 5-10 év múlva lesz, lesz ilyen addig meg, Addig meg én azt a két-három annotációt, ami nekem kell, azt használom. Szerintem el kell, kicsit óvatosan kell, nyilván projekt méret meg cégkultúra függvényében, de óvatosan kell bánni azzal, amikor elszalad a paci a mindenféle annotációkkal, mindenféle framework-ökkel való dependálással, de ez meg az én szerény véleményem. Jó, hát
2: igen, egyébként eléggé egy kultúra része, már, mert hallottam már olyan Java fejlesztőt is, aki mondtam neki egy problémát, hogy valószínűleg ezt lehet, hogy el kell megoldani, mert mondjuk ez arra alkalmasabb, és akkor gyakorlatilag elkezdtem mondani, hogy volt hát ezt itt felannot ott felannot állom, én ott fel, felannot írok rá klassz, az kész. És mondom, de, de várjál, tehát, hogy nem hiszem el, hogy ez ennyire... Mert tök jó, hogy leegyszerűsíti a probléma megoldás, de nem hiszem el, hogy gyakorlatilag így egy szép szoftver fünkünk írni, amit utána én hajlandó leszek, mint én <gül>
0: Hát tudnod kell, melyik annotációt kell használni. Hát az asszinket, nem? Igen. Nem, de mondjuk ez, a, ez, ez azért a Jávás ah, világnak a... is. Hogy várjál? Ez a Jávás világnak mindig is az volt, a... Nem, nem a nyelv a nehéz része, hanem az, hogy megtanulni a 600 ezer túlt, meg fémverket, meg, mm. meg annotációt. De, de
2: Na, ez, a, ez a helyzet szerintem egyébként, ahogy látom, nem a nyelvet megtanulni.
0: Hát igen. Na jó, szerintem nem tudom, tűlőre jutottunk ezzel kapcsolatban? olyan nem igazán.
2: Nem igazán figyel, igazából nyilván ízlés kérdése, ezt nagyon könnyen le tudtuk összekezni a másik kultúra kérdése, architektúra és döntéshozó kérdése, szemszög kérdése, olyan szempontból, hogy mit tartunk SRP-nek.
0: Val, Valahol el kell dugni azt a ronda konfigurációt, és a fene meg még mindig nem tudunk rasszabb megoldást, mint az, hogy vagy beleírjuk a kódba, vagy XM-et rá, vagy csinálunk annotációt. És egyik se szép, őszinte leszek. Hát,
2: ja, csináljunk konfigurálhatatlan alkalmazás. Azt mondom, én ezt erre csinálom, minden final. Egyébként van, aki azt mondja, hogy minden final ne akar használni, az attrakció az ér valamit, az interface szervez ki, minden final. Akkor
1: is akarják.
2: Kész? Nem. Egy, egy kizárólag egy kapcsolattal használhatod, és kész, ott van használt. Ha nem működik, akkor majd szólj. Nem? Nem ilyen megoldás.
1: Igen, és akkor majd lefejlesztjük azt is plusz pénzért, nem?
2: Nyilván. Ú, hát ez meg a másik a A lényeg az, hogy a küldés a, gombra, küldés gombra, hogy kész, rá legyen kötve a számlázás gomb, aztán meg is vagyok
0: nagy ja, közös hallgatóság! Azt hiszem, hogy épp eleget járhattuk a szánkat ma, sokkal többet, mint amit terveztünk, de ez mondjuk nem meglepő. Viszont kíváncsiak vagyunk, hogy ti használtok-e annotációkat, futottotok-e már bele mindenféle szívásokba ezzel kapcsolatban?
1: Fullba toljátok-e? Fullba
0: toljátok-e az annotációt? Milyen nyelven programoztok? Gyertek a Slack csatornánkra, per Slack, és mondjátok el, hogy mi gondoltok. Sziasztok! Szau!